0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第二本《影子学校》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第十四章：妖精们的节日。怪兽们在哪儿？这是个问题。如果白天的话，你很容易就能找到他们的位置，但是到了晚上，可就要碰运气了。他们不会像白天那样假装成塑像，乖乖站着不动，而是会到处遛弯处理点事情，找朋友聊天、打牌，要不然就去怪兽食堂吃顿好的。对了。我脑中灵机一动，怪兽食堂，我们去怪兽食堂！我冲大家说：“好主意！”杨永乐说：“我转过身，莲花仙子，那就麻烦你把雪球和麻豆送回家了。”莲花仙子抱紧雪球，放心，雪球就交给我吧。从乾清宫出发去御花园。最近的路线是穿过交泰殿和坤宁宫，从坤宁门进御花园，而宝相花街的怪兽食堂正好就在坤宁门旁边。一跑进坤宁门，我们就发现根本用不着去告诉怪兽们妖精进,进来的事情，因为这里已经被妖精们占领了。怪兽食堂里到处都是捣乱的妖精，他们打翻了黄鼠狼厨师的银锅，只因为好奇里面煮的是什么。他们把这里有怪兽出没的木牌改成了这里有妖精出没。他们在古丘树的树枝上荡秋千，树叶如雪片般落下。飘的到处都是，我还在这里发现了吞口，他看起来是爱上了奶油炸糕，他用仅有的一只脚到处蹦，只要看到有奶油炸糕就蹦过去吃掉，结果踩翻了一大堆客人们的盘子，不远处的狐狸集市更是被搞得一团糟。枕头狼赖在鸽子们卖整容枕头的摊位上不走，还把所有的枕头都压在自己的身子底下。吹灯婆婆紧紧盯着集市上的小灯泡，但她无论怎么吹，都吹不灭那些灯泡。一个全身雪白的妖精正尝试把狐狸卖的桃子果冻变成冰淇淋。还有一群淘气的妖精们在黄鼠狼的酒摊上喝醉了，但谁也没有御花园火车站里的火车倒霉，他的轮子被好奇的妖精们卸了下来。下一步，他们还打算把车灯也卸下来玩火车站的花仙儿们被吓得躲到花根底下，不敢出来。但是谁也无法接近法宝神器店，也不知道那个尖鼻子的老婆婆施了什么厉害的法术。只要有妖精接近他的摊位，就会四脚朝天的摔倒在地，半天爬不起来。一片混乱中，我发现了皱着眉头的斗牛和酸泥，他们坐在怪兽食堂里。眼看着自己点的奶油炸糕被吞口一口吃掉，我躲开了一个妖精扔过来的盘子，又跳过了一个喝醉的妖精，冲到他们身边问：“斗牛，你们不管吗？”我正在考虑要不要管。斗牛晃着他巨大的脑袋回答：“这些长相奇怪的东西，好像是妖精。”故宫里的妖精一向安分，很少惹祸，连玩笑都不开。到底是什么让他们突然失去了理智？让我来告诉你答案。我大声说：“因为他们根本就不是故宫里的妖精，也许以前是，但现在你看到的这些妖精，他们全都来自于影子宫殿。”影子宫殿？你是说影子宫殿里的妖精都跑出来了？斗牛大吃一惊，抬手接住一个妖精朝他扔来的石头。是的，但不是全部。现在跑出来的只是影子皇家学校的妖精，但如果消息传开，恐怕就不光是妖精，连那些鬼魂。斗牛腾的一下站了起来。事情紧急，必须赶快让龙大人知道。我拉住他：“你去找龙。”我的意思是说，难道怪兽们不应该现在就干点什么吗？他扭过头对酸尼说：“你去召集故宫里的怪兽们，等到龙大人的命令一下来，我们就行动。必须要龙下命令吗？”我焦急地问。斗牛盯着我的眼睛说。别的事情也许我能决定，但影子宫殿的事情必须等他的命令。说完，他纵身一跳，消失在了夜晚的天空。哦，酸泥闷声哼了一声。一只妖精抽掉了他脚下的垫子，让这只巨狮般的怪兽差点摔个跟头。正想给他们点厉害尝尝。他的鼻孔冒着粗气，那就动手吧！我没好气地说：“没那么容易。”他泄气了。故宫里的怪兽不能随便抓任何东西，人类、动物、妖精，哪怕鬼魂也不成。这是规则，是为了维持故宫里的生态平衡。生态平衡。这个词儿用在这里真怪，元宝不知道从哪里冒了出来。我还以为它只能用在生物和环境身上，没想到在妖精、鬼魂的身上也能这么说。故宫和别的地方有点不同，它是由神仙、怪兽、妖精、鬼魂、人类。动物、植物组成的，可是现在妖精的数量明明已经打破这个平衡了，我大声说道：“那可不一定。”酸泥刚说到一半，元宝就把话抢了过去：“没错，生态平衡是动态平衡，会随着环境的变化而变化。”你不能因为看到某个物种的数量增加，就判断平衡已经被打破。我压下气，耐着性子问：“那你告诉我，谁能判断故宫里的妖精数量是不是已经打破平衡了呢？”龙大人，酸泥回答：“当然，他也要和神仙们商量。”听起来这要费很长时间，我叹了口气。的确要费不少时间。酸泥嘟囔着，尤其是和那帮神仙们商量的时候，他们的意见总是不一样。这时候，杨永乐走过来，拉了拉我的袖子。真奇怪，妖精们都往一个方向跑了。我朝四周一看。刚才还在宝相花街上闹翻天的妖精们，不知道什么时候都不见了，只剩下那几只喝醉的妖精，一边东倒西歪的往御花园北面走去，一边嘴里还念叨着“舞、哦、会，舞、哦、会”。要不要跟上去看看？杨永乐问。当然要。酸泥却没有动。你不和我们一起去看看发生了什么事情吗？我回头看着他，不啦，他说，省得生气，我还是按斗牛说的去集合怪兽们吧。说完，一股浓烟像喷泉一样从地上冒出来。等烟雾散去的时候，酸泥也消失了。我叹了口气。说实话，怪兽们这么缩手缩脚的样子，我还是第一次看到。我、火星、杨永乐、元宝一路跟着那几个喝醉的妖精，来到了堆秀山。堆秀山的太湖石上铺着银光闪耀的白霜，全身雪白的妖精还在不停地用冰霜装点着附近的花草树木。也不知道是谁挂起了上百个灯笼，他们围成一个圈围出一片圆形的场地。小绿袄站在圆圈中间，大声喊道：“舞会即将开始！”说完，他舞动着自己的裙子，转了个圈哇啦哇啦变，所有人穿上舞蹈裙。一阵啪啪啪的响声过后，所有的妖精们身上都穿上了绣着红花或绿花的纱裙。火，一个红鼻头的妖精变出来一堆篝火。音乐，几个妖精居然把枯树枝变成了二胡和琵琶，嘎嘎吱吱地拉了起来。如果那也算音乐的话，我还是觉得电锯的声音更好听一些。妖精们一点儿也不害羞地跳起了舞来。他们有时会撞到一起，有时候互相踩脚，但没有人生气。他们跳着奇怪的舞步，让我想起了一个成语：群魔乱舞。舞蹈群还挺适合你的。你看起来像《天线宝宝》里跳舞的啦啦。杨永乐嘲笑元宝，元宝立刻反击。没想到你还看《天线宝宝》，我一直以为那是幼儿园小班学生才看的电视节目。其实这时候，我和元宝才发现，原来我们身上也被套上了舞蹈裙。杨永乐和火星显然是先发现了这一点，早就悄悄的把可笑的裙子脱掉了。元宝嫌弃的拽着他身上的裙子：“我这辈子还是第一次穿这种玩意儿。”不光是他，作为女孩的我也是第一次穿舞蹈裙。我一向不会跳舞，唯一一次参加学校的舞剧演出。我只扮演了一棵树，妖精们正跳得高兴。一只巨大的龙头怪兽突然从黑暗的夜空中冲了下来，紧接着像小瀑布一样的水流浇灭了熊熊燃烧的篝火。所有的妖精都傻了眼。稳兽，我兴奋地冲了过去，你们可来了。等等。怎么就你一个？我是来灭火的。吻兽有点尴尬的甩着它的鱼尾。其他的怪兽呢？在中和殿，大家还没有接到龙的命令，所以可是天都快亮了。杨永乐大声嚷嚷了起来。他说的没错，东方的天边已经隐隐约约的泛起了鱼肚白。是的，已经来不及了。”稳兽沮丧地说。“天呐，我尖叫道，“这群妖精要是被人碰到，我简直不敢想象那将是什么样的场景。虽说这些妖精应该不会伤害人类，但光他们的样子就足以把一个胆小的人吓个半死。你们不用担心。”稳兽眨着他的绿眼睛说：“天一亮，妖精们自己就会躲起来。妖精不会在白天出现，这是他们上千年以来的习性，不会改变的。”真的？听他这么一说，我悄悄松了口气。稳兽点点头。就在这时，五六个身穿着舞蹈裙的小妖精冒了出来。他简直帅极了！一个头上戴着花环的小妖精色眯眯的看着文硕。我为什么没带手机？要是能拍张他的照片发到我的微信朋友圈就好了。另一个妖精说：“一个小妖精跳着脚说，快，谁能给我变张纸、变支笔？我好像要他的签名。”我也要，我也要！我居然亲眼看到了稳兽，稳兽的脸唰的一下红了。稳兽，给我签个名吧！一个妖精变出了纸和笔，其他的妖精也都冲了过来，签到我的裙子上好吗？不，签到我的脑门上，能亲我一下吗？停下，请停下！稳兽吓得够呛，但是他的粉丝团却没有一点要停下的意思。还在往他的身上扑，赶紧停下！我气得大吼，恨不得拿一根棍子把这些小妖精都赶走。粉丝团被吓了一跳，莫名其妙的回头看着我。趁这个时候，文兽腾的一下窜上了天空，逃命一样的飞走了。你们也快回去吧，小雨。他临走前说。没等我回答，他已经消失在了夜色里，只留下了一阵风。都是你这个坏丫头！纹兽粉丝团的妖精们气鼓鼓地看着我：“你你怎么这么做？纹兽是不会喜欢一个人类小女孩的。”没错在我快要被这些妖精们烦死的时候，天边放出了点点亮光。糟糕，天要亮了，快躲起来，躲起来！我面前的妖精们一个个像是破掉的肥皂泡，噗噗噗的消失了，只剩下一个矮个子的小妖精，还愣愣地站在那里，着迷地望向远方。阳光真的是金色的，他话还没说完。一个高个子的妖精突然凭空出现在他的身边，拉住他的手，一起“扑”的一下消失了。回头见！说完，我身边的火星也不见了。好的，十四章呢就说完了。下一次我们会来说第十五章《飘荡在故宫的鬼魂》。好的，小朋友们。晚安。